0: Татьяна Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, конечно, хотелось бы поздороваться. Добрый день, но... Сам только недавно вернулся из Донецка и сказать, что день добрый в Донецке сложно. Обстрелы невозможно, города...
1: я бы сказала. В последнее время вообще невозможно, потому что вот не бывает просто дня, чтобы что-то куда-то не прилетело и что-то всерьез не разнесло. Просто нацики как обезумели последние недели и просто сносят Донецк с лица земли каждый божий день. Если раньше они просто сносили с земли окраины, то сейчас прилеты в центр это просто норма жизни. У нас уже шутят, что сейчас на окраинах и на линии боевого соприкосновения менее опасно, чем просто идти по бульвару Пушкина или по Челюскинцев. Так и Но... живем.
0: Это я могу подтвердить лично, потому что, да, на фронте действительно спокойнее. Буквально сам недавно вернулся из поездки, из очередной командировки. И действительно, на фронте ты знаешь, что может прилететь, откуда и когда. Потому что даже слышно, когда противник стреляет. В центре же города слышно только, когда уже прилетает. И вот сейчас грады, чуть ли не ежедневно. Все мое пребывание в городе и после, каждый день градом, по центру, по окраине, на самом деле, это не столь важно, главное, что по городу. Все акцентируют внимание на центре, но та же многострадальная Петровка это не... или да. Киевский район, это не менее важно. Те же 155-е, те же Хаймарсы, которые продолжают летать, и не то ли, над ЛНР, над ДНР, над республиками. Вот это непростая но обстановка, и... когда Донецк может... держится вообще.
1: Раз у нациков есть возможность, и как говорится часто надхненья, они занимаются просто бомбардировкой по площадям. Они даже никуда особо не целятся, потому что по центру куда ни ударь обязательно куда-то попадешь и кого-нибудь убьешь или ранишь. Донецк, ну как держится, конечно, потому что здесь остались только те, кто в состоянии это как-то принять и пережить. Ну, естественно, некоторое количество людей, которым просто некуда деваться, а такие люди практически не выходят из дома. Донецк абсолютно пустынный, я думаю, можете подтвердить. В самом крайнем случае люди куда-то выходят из домов, Стараются по улицам не ходить, ходить под стеночкой, потому что это суровые реалии. Абсолютно в любой момент может прилететь. И вы действительно этого не услышите, не почувствуете, и, как говорится, очнетесь уже в морге. Как говорят местные девушки, выходя на улицу, лучше надевать самое лучшее белье, чтобы потом не было стыдно перед патологоанатомом. Шутка, конечно. Шутка черная, но какая есть. Это реалии Донецка.
0: Да, а что жители вообще говорят, с чем связывают, как реагируют на эту угрозу? Потому что настроения ну, довольно сильно изменились с момента начала СВО и до сегодня в городе.
1: Ну, теперь нацики бросают в бой последний козырь. Просто пытаются деморализовать. Ну а донецкие просто знают, что деваться некуда. Естественно, есть мнение, что как же так, Но ну, неужели нельзя их подавить? Но в принципе большинство прекрасно понимает, что кочующие грады, кочующие хаймарсы, попробуй подави. Если бы они били прицель на другое дело. Но когда они лупят по площадям, они отстрелялись, уехали, и ищи их, и свищи. И что с ними сделаешь? Точечно их просто не уничтожишь. А есть огромное количество мест, где они спокойно себе стоят и уничтожают Донецк. И что с этим сделаешь? Укрепрайоны копали 7,5 лет. Пройти их мало реально. И поэтому придется терпеть и ждать, пока эти укрепрайоны ценой огромной крови и усилий рано или поздно, конечно же, возьмут. Ничего не длится вечно. Ну а до того... Просто цепить зубы, терпеть, проклиная этих отморозков, больше ничего не остается делать. Спасибо Минским соглашениям. Больше тут э, винить некого. Только тех, кто заключил Минские соглашения и все семь с половиной лет позволял нацикам укрепиться, разожраться и теперь творить то, что они творят.
0: Что ж, приближается Новый год, как бы то ни было. И вот Действительно, мы бы с вами перед этим обсуждали, еще недавно на центральной площади Донецка начали устанавливать даже елку. Потом спешно, правда, ее разобрали. Ситуация сложная, новогодние праздники так, проходят в непростой военной и гуманитарной обстановке. Расскажите, как с этим справляются жители, власти и гуманитарщики, потому что вот вы как раз волонтер, вы вместе с Андреем да. Лысенко развозите помощь. Расскажите об этом.
1: Вы знаете, когда начинали устанавливать эту елку около памятника дедушке Ленину, местные жители просто ходили и крутили пальцем у виска и пытались выяснить, кто же этот, простите, гений которому просто даже в голову зародилась мысль поставить елку на месте, куда прилетала уже просто неоднократно и, безусловно, прилетела бы немедленно, как только елочка зажглась. К счастью, у кого-то мозг включился и, естественно, елку на площади отменили. Но правда, у нас тут есть товарищи, которые продолжают в Донецке жить, как в Москве. Нашумевший случай с днем рождения Рогозина в пафосном ресторане. Ну, местные, конечно, смеются. О, окопы Рогозина. Огромная поляна, красота. Вот как говорится, люди, вы чем вообще думаете? Тут прилетает просто ну и по менее пафосным заведением что же вы творите вот приезжают сюда люди с большой земли и вот никак не могут переключиться на именно донецкую жизнь что все пафос закончился хотите где-то выпить ну, ребята, приходится это делать где-то в подвале, и желательно, чтобы вообще никто, никто, никто об этом не знал. Ну, сами понимаете, как здесь относятся к тому, что сотворил Рогозин и те, кто пьянствовал у него на дне рождения, если они, конечно, успели хоть что-то выпить. Как говорится, это наши реалии, и если вы до сих пор в неадеквате и в московских реалиях, давайте, ребята, возвращайтесь в наш реальный донецкий мир а мир этот именно таков что мы сейчас делаем мы с андреем лысенко кроме того что развозим как обычно продуктовые наборы сейчас начали компанию развоза подарков вкусненьких деткам на линии фронта на самой линии фронта которым никакой дедушка мороз разумеется не приедет поэтому андрей надевает костюм деда мороза есть у нас еще девочка раньше тоже воевала мария она надевает костюм снегурочки я в роли водителя саней и мы ездим и вот ситуация, конечно, я вам передать не могу, очень тяжело на это смотреть. Ладно, есть детские садики, в которых уже давно нет детей, там прилетало, там делают ремонты. Вот. А есть садики, в которых до последнего персонал надеялся, что детки все-таки будут. Украсили очень красиво актовые залы, готовились к празднику, к елочке. И в итоге, естественно, власти в силу таких жутких обстрелов запретили присутствие детей. Поэтому мы просто проехались, оставили нужное количество подарков, потом уже родители заберут, детки получат. В одном садике мы нашли даже ребеночка, который был с мамой на работе, он даже прочитал стишок, вручили этот подарок. Ездим также по районам, то есть не по садикам. Вот детки выходят из подвала даже с рисуночками. Они счастливы видеть Дедушку Мороза, выходя просто из подвала, из подъездов, где они прячутся от обстрела. Мы приехали буквально 10-15 минут, детки прочитали стишки, получили подарки. Кто испугался, не смог, кого родители не отпустили, мы эти подарки оставляем, люди потом раздадут. Вот так вот проходит Новый год в Донецке. Вот так вот несчастные дети продолжают сидеть в подвалах. По заветам Петра Алексеевича Порошенко, да будет он проклят во веки веков.
0: Да, мы замечательно помним то выступление Петра Алексеевича. Ну, сейчас новый лидер, он в Вашингтоне. Он приехал просить новое оружие, новой поддержки. И, по всей видимости, он их получил. Что какой главный, по вашему мнению, итог поездки Зеленского в Вашингтон? Начнем с этого.
1: Ну, итог такой, какой и подразумевался. В преддверии перехода Конгресса под контроль республиканцев демократы решили... Последней точкой кинуть существенное количество денег под распил своего военно-промышленного комплекса. Понятно, что эти деньги получат никакие не ни это получат деньги пентагоновцы, натовцы и благополучно их распилят. ПРУС попиарятся на том, как работает их оружие ценой кровью русских, украинцев. Потому что потом они эти результаты, как это все работает, все это оружие, будет предъявлять покупателям по всему миру. То есть нас просто эти подонки используют как подопытных кроликов, на которых они испытывают свое оружие с целью показать, так сказать, товар лицом. А Зеленский ⁇ это отбитая мразь, которая на это соглашается соглашается на уничтожение своего народа, соседнего народа, и ему абсолютно без разницы. Он надеется пропетлять, он надеется выжить в этом замесе. А вот получится ли у него это дело такое? В конце концов, Путин наконец-то впервые назвал СВО войной. И прямо сказал, что да, это война нас и коллективного Запада. Посмотрим, что из этого последует. Посмотрим, насколько быстро Пентагон и НАТО смогут освоить эти выделенные деньги, на которых пропиарился Зелебобик, причем, как и положено президенту очень-очень незалежной страны, полетел он туда, на военном самолете Штатов. Четко показать, кто он на самом деле такой. Чья он марионетка. А там посмотрим, как оно будет. Насколько это все будет быстро. Как говорится, Земля, кто бы что ни говорил, всегда принадлежит солдату, который на ней стоит.
0: Но и здесь Украина опасается в очередной раз, смею заметить, опасается угрозы со стороны Белоруссии. Об этом трубят по всем каналам, показывают вот опять готовые к маршу колонны, рассказывают о каких-то договоренностях. Насколько реально в этот раз угроза и от чего пытаются отвлечь внимание власти Украины?
1: Вы знаете, в наше время никто уже абсолютно ничему не удивится, как заходу с севера, так и отсутствию этого захода. В любой момент все ко всему готовы, никто не знает, что на самом деле будет. Дело в том, что была дана очень серьезная почва для подозрений насчет захода с севера, когда Путин, Лавров и Шойгу все вместе дружно прилетели в Минск. Плюс Белоруссия закрывает доступ в приграничные районы, мы видим огромное количество видео с мест, где действительно ходят колонны, докладывают, что учатся возводить переправы. Скажем прямо, это не слишком оборонительное действие. Ну и, так сказать, прочие вещи, которые вот дают основания полагать, что это не исключено. А что будет на самом деле, кто же его знает? Может, это какой-то отвлекающий маневр, и на самом деле заход будет с какой-то другой стороны. Война — это путь обмана. Остается только ждать, что же на самом деле будет. До Нового года остается не так уж много времени. Ходят разные слухи, что чуть ли не в новогоднюю ночь что-то случится под елочку. Так что нам остается только ждать. Достоверных планов нам с вами никто, конечно же, не сообщит.